0: Eu quero falar com vocês sobre lutando as minhas batalhas. Parece, parece ser meio redundante esse título, né? Lutando as minhas batalhas. Ou lutando uma batalha, como pode ser isso possível? Mas nós vamos ver que não é. Em realidade, é, expressa uma, uma verdade poderosa de que. Eu preciso lutar as minhas batalhas e deixar de lutar as batalhas dos outros. Uh, eu preciso lutar as minhas batalhas e, e deixar de perder tempo com coisas que não são importantes para a minha vida. Há uma diferença entre luta e batalha. Por isso, eh, podemos usar essa expressão. Lutar... Se refere a uma decisão minha, algo pessoal, um esforço, uma missão pessoal, uma preparação pessoal. Batalhar tem a ver com o inimigo, envolve o inimigo, tem a ver com é, com quem eu vou enfrentar, quem ele é, quais são as suas estratégias. Geralmente se refere ao tamanho do inimigo, à força do inimigo e à estratégia que ele usa. Então... Existem batalhas que só eu posso lutar. Ninguém pode lutar por mim. São minhas batalhas. Batalhas do meu interior. Da minha própria vida. São batalhas que têm a ver com a minha, as, as minhas necessidades. Com, e também com a minha colheita. Isso é importante. Ora, há dois erros fatais que cometemos com relação às nossas batalhas. O primeiro... É querer que alguém lute por nós. E isso não é possível. Isso não é bom. Né? Segundo, é querer, que, é querer lutar as batalhas dos outros. Primeiro, querer que alguém lute nossas batalhas. E isso é muito ruim. Porque isso gera uma dependência. E, e é praticamente impossível. Ah, essa decisão, ela é importante para que nós possamos avançar no plano de Deus para cada um de nós. Tomar a decisão de lutar nossas batalhas. Ah, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele começa, pois a nossa luta. Quando Paulo, o apóstolo Paulo usa a palavra luta aqui, é possível que ele estivesse pensando, visualizando a luta romana, que era uma luta corporal, né? uma luta bastante corporal, lutamos nossa luta todo o tempo contra o mal, e é uma luta corpo a corpo, não se enganem, é uma luta pessoal, é uma luta dirigida a nós, estrategicamente a nós... Preparada para nós Não se engane que o nosso inimigo Ele tem uma estratégia para cada pessoa Porque ele conhece as, as, as limitações As fraquezas de cada pessoa Então ele estabelece Uma estratégia para cada um E por isso essa luta se torna pessoal É uma luta corpo a corpo Uma luta difícil Portanto é algo muito, muito Sério, minha gente Paulo estava pensando na intensidade da luta. Na qual todo cristão deve estar. E como soldado. Se preparar. Estar bem preparado. Talvez seja este o motivo. Da derrota de muitos cristãos. Não levar a sério. Não levar a sério. A luta. A batalha. A guerra espiritual. Que constantemente. Enfrentamos e vivemos. Por isso. Há batalhas, são nossas batalhas que nós temos que enfrentar. Há duas analogias na Bíblia, duas an analogias na Bíblia com relação à nossa vida. Primeira, a de um atleta e a de um soldado. São analogias importantes que a Bíblia usa e como soldado há muitas batalhas constantes em nossa vida que nós devemos batalhar. Batalhar todo o tempo. Batalhar em toda a circunstância. são Devemos batalhar. Estamos constantemente batalhando pelo nosso casamento. Estamos constantemente batalhando pelos nossos filhos, pela educação dos nossos filhos, para manter os nossos filhos, hoje não é fácil, está muito difícil. É uma luta, uma guerra, manter os nossos filhos em Cristo. É uma batalha constante pela nossa santificação, pela nossa vida com Deus, pela nossa fé. Estamos constantemente batalhando. Ora, essa batalha, inclusive, essa batalha... É, pelos nossos filhos, é uma batalha que vai intensificar muito, muito, para mantê-los em Cristo. Ora, temos armas, se nós temos armas, né, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, se temos armas e temos luta, essas armas que nós temos, são armas que nos dá o Senhor, o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 4, 2 de Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo diz assim: As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, é, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não são armas humanas. São armas poderosas. Poderosas em Deus. São armas que Ele nos dá. A luta é nossa, mas as armas ele nos dá, mas também ele quer lutar nossas batalhas, ele vai lutar algumas das nossas batalhas, tanto como soldados e como atleta, há uma meta, Se todo soldado e, toda, e todo atleta ele tem uma meta, a meta é avançar, mesmo no meio das dificuldades, para isso, nós precisamos das disciplinas. Nós precisamos das ferramentas. Para poder, com essas disciplinas e essas ferramentas, nós podemos batalhar, lutar. Né? É, legitimamente, como diz a palavra de Deus. Competir legitimamente, correr, lutar, mesmo as guerras as grandes guerras elas têm a sua disciplina elas têm a, a sua a, a sua ordem não se guerreia de qualquer maneira né? existem estratégias mas também existem éticas que se deve exercer mesmo em uma guerra assim como em qualquer competição ora quando corremos perigo né? é nós estamos, mesmo estando numa batalha, numa, numa guerra, numa, numa competição, corremos perigo e, e sabe qual é o maior perigo que corremos como soldados numa batalha? É não estar alertas, é não estar preparados. Não se pode ir para uma guerra, uma batalha despreparados. É, não se pode estar desatentos. Talvez a falta de atenção é, 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 o, gran, é o grande perigo. A grande dificuldade que nós passamos é, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus. Porque se não nos preparamos, se, se não colocamos atenção, se não estamos alertas, nos, nos desanimamos, nos deixamos de nos preparar, quem não está alerta não se prepara. Então, olha, às vezes os cenários da vida mudam. Nós sempre estamos passando por cenários em nossa vida Quero ilustrar dessa maneira o Nosso caminhar, nossa trajetória Sempre estamos passando por cenários E eu pensava sobre isso muito Às vezes eu estou num deserto Estou passando por um deserto Se eu falar de dificuldades De necessidades né? De solidão Há deserto ou há desertos em nossa, em nossa trajetória, em nossa vida. Mas também outras vezes eu estou num jardim, onde há paz, onde há abundância, onde não falta nada. Não é? Então há desertos e há jardins, oásis, onde eu posso descansar, onde eu estou bem, onde eu não me preocupo tanto. Esses cenários, embora sejam cenários diferentes, todos eles são campos de batalha. Nunca deixamos de batalhar. Nossa luta é constante. Ah, Jesus lutou no deserto. Jesus enfrentou o inimigo no deserto. Ele lutou no deserto, mas Ele também lutou no jardim. Ele também enfrentou o inimigo no jardim. Isso fala de luta constante, batalha constante. Então, gente, devemos estar preparados. O Senhor nos está alertando, nos chamando para que nos preparemos. A Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, Isaías fala sobre isso. Isaías 43, 2 diz assim. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, ele, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ora, aqui Isaías está falando de cenários. São cenários. Né? O fogo, as águas, o rio, ah, etc. Então, são cenários pelos quais, pelos quais passamos em nossas vidas. E o que está dizendo aqui é que nada dessas coisas... Nos afetará, porque o Senhor estará conosco. São cenários da vida. São situações que vivemos. É o Senhor quem está dizendo que estará conosco todo o tempo. Mas há um lugar. E nós cantamos isso. Há um lugar. Onde encontramos a vitória. Né? Hoje nós cantamos. Assim eu luto as minhas guerras. Né? Assim é que eu luto as minhas guerras. Assim é que eu batalho. Mas há um lugar onde nós encontramos a vitória. Em meio à guerra. Há um lugar. Esse lugar. Esse lugar é o Senhor. Não é assim que nós cantamos? Há um lugar onde encontramos a vitória em meio à guerra. Esse lugar é o Senhor, onde a paz não pode ser abalada. Há um lugar onde a paz é que governa, esse lugar é o Senhor. Tudo o que se almeja em tempos de guerra, o que é? Tudo que se busca em tempos de guerra é a paz, é a paz. É conquistar a paz, olha... Que texto mais lindo nós encontramos nas escrituras. É, Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías, Isaías 26, 3. Diz assim... Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Estava sentindo lá atrás, eu estava sentindo lá atrás em algum momento... <coughs> É uma sensação de injustiça na minha vida. Eu até pensei em me defender. Se vou me defender, vou protestar. É difícil ver as pessoas pensando mal da gente. É difícil ver as pessoas tendo uma má impressão da gente. Vendo as coisas acontecendo. Então, eu estava orando... E literalmente chorando com Deus, diante de Deus. E aí eu ouvi o seguinte, e preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor claramente me disse, preocupa-te com a, a tua obediência, com a justiça cuido eu. Preocupa-te com a tua obediência, com a justiça cuido eu. Isso trouxe paz ao meu coração, porque me fez entender que Deus se preocupa conosco, com as nossas guerras, com as nossas batalhas, que Ele está conosco, em algum momento Ele vai tomar, Ele vai tomar as nossas batalhas, em algum momento Ele vai pelejar as nossas pelejas, as nossas batalhas. No livro de crônicas, há uma passagem, Impressionante, é, do livramento de Deus. Um homem chamado Josafá, rei de Israel, ele se viu cercado por um exército gigantesco. O texto diz isso. Depois você pode ler, está em 2 de Crônicas, capítulo 20. O texto diz isso: que é, o, o exército que cercou Israel e o rei Josafá era um exército gigantesco. E. E ameaçava destruir a cidade. E ameaçava. E, e, e eles é, ameaçavam realmente. Era uma, passavam dias ameaçando destruir. E Josafá foi orar a Deus. Reuniu todo o povo e foi orar a Deus. Eles sabiam. Que era impossível vencer aquela batalha. Era totalmente impossível. Mas a sua oração foi simples. Eles oraram, Senhor, não temos força para enfrentar esse exército gigantesco. Não sabemos o que fazer. Senhor, não temos força. Senhor, não sabemos o que fazer. Não são essas nossas batalhas. Não são essas as expressões das nossas lutas e guerras, meus irmãos. Quantos, em quantos momentos estivemos? Muitos, muitos de nós, assim, Senhor... Não, não temos força, Senhor, não sabemos o que fazer, não podemos fazer nada. Aí, né, a, a, a oração deles foi muito linda, porque disseram, Senhor, nós não sabemos o que fazer, Senhor, nós não temos forças, os nossos olhos, os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Essa foi a oração deles, então diz a história, que um jovem, que era levita, se levantou e usado por Deus, ele trouxe esta palavra que está em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Então, 2 é, de Crônicas, capítulo 20, versículo 15, vai aparecer aí na sua tela, ok? 2 de Crônicas 20, 15, ele disse assim, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não temam, ou melhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês. Então ele disse, não tenham medo, não se desanimem por causa desse exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Em alguns momentos da história, Deus assumiu as batalhas, do, do seu povo Deus tomou as batalhas do, do seu povo E muitas vezes nossa vida vai ser assim também Deus vai tomar nossas batalhas Ele vai guerrear nossas batalhas Porque vai chegar um momento que não sabemos o que fazer E não temos forças para enfrentar Problemas gigantescos, lutas grandes Doenças terríveis Como essas que acabamos de enfrentar Ora meu, meus irmãos Graças a Deus por isso. Olha, quero dizer para vocês, quando eu peguei o Covid, já quando a gente entendeu, quando a gente teve o teste positivo de Covid, já se, haviam se passado vários dias. E, e já estávamos quase no décimo dia, que são os dias críticos. E, e, e nós não, não estávamos tomando nenhum remédio, nada, nada. O vírus estava atacando o nosso corpo, mas o nosso corpo estava se defendendo. O nosso corpo estava se defendendo. O nosso corpo estava gerando, gerando anticorpos e combatendo. O Senhor estava cuidando de nós. O Senhor estava cuidando de nós. Não, não, nem sabíamos que estávamos contaminados, mas Ele estava cuidando de nós. É assim, Deus está atento. Algumas guerras que vamos enfrentar nesse tempo, enquanto nós avançamos... É, são Nós vamos enfrentar muitas guerras Quero dizer para vocês que vamos enfrentar muitas guerras Diante do tempo que nós temos Eu não, não, não posso falar sobre todos é, todas elas Mas me veio uma guerra que nós vamos enfrentar Nesses últimos tempos Que é a guerra entre o amor e o egoísmo Entre amar e ser egoísta e, e Enfrentar gente que ama e gente que é egoísta ah isso vai ser terrível, enfrentar é, uma, um enfrentamento entre o amor e o egoísmo, que vai, já está acontecendo no mundo, que já está acontecendo na sociedade, que vai acontecer na família, vai se intensificar na família e na igreja, infelizmente. Então, Tiago capítulo 4, Tiago, capítulo 4 versículo 1 ao versículo 3, Tiago 4, diz assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem de, das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Há versões em que... Há traduções em que Tiago usa a palavra egoísmo, por causa do egoísmo, das paixões, do egoísmo. Né? Então, é, o apóstolo Tiago está falando sobre uma guerra também aqui. Ele está falando sobre luta e guerra, mas é uma guerra errada, uma guerra por motivos errados. Né? Uma guerra carnal. Uma peleja entre irmãos, uma peleja entre pessoas, uma luta entre a carne. Quando Paulo diz assim, a nossa luta não é contra a carne, mas também vamos ter lutas, guerras contra a carne. Mas essa luta é uma luta errada, é uma luta equivocada, é uma luta que nós não devemos ter. Uma peleja entre família, entre irmãos, que seja... Por motivos errados, por motivos egoístas, por causa do egoísmo. Vivemos num mundo egoísta, hoje as pessoas... Não toleram quem pensa diferente delas Hoje as pessoas querem que a sua vontade prevaleça sobre os demais É um egoísmo muito grande O egoísmo é um espírito que gerar nos últimos tempos O apóstolo Paulo diz a Timóteo no capítulo 3 Que o, o, nos últimos tempos, os, nos tempos difíceis que vamos viver Os tempos serão difíceis e os homens serão egoístas Por isso Paulo diz, luta a boa batalha da fé, Bu luta a boa batalha da fé. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. Leia é, 1ª de Timóteo capítulo 6, versículo 11 e 12. 1 de Timóteo 6, 11 e 12. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate, combata o bom combate, lute a boa guerra, a boa batalha. O bom combate dá fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de, de, de todas as testemunhas. Ora, essa batalha, batalha define se vou viver para mim ou se, vou, e se eu, ou se eu vou viver para beneficiar a, a, a outros, se vou viver egoisticamente para mim, isso quer dizer que eu sou quem escolho as minhas batalhas, muitas vezes entramos em batalhas erradas, porque nós queremos entrar na, na batalha de outros, eu não estou aqui para, a minha batalha não é política, eu não estou aqui batalhando por alguém, é, não estou aqui, eu, eu, a minha batalha é, pela, é pelos valores de Deus, pela minha fé. É pelo cristianismo, pela palavra de Deus, pela minha família, pelos valores de Deus na minha vida. Né? Então, eu luto as minhas batalhas e luto as minhas batalhas de joelho. É assim que devemos lutar as nossas batalhas. A oração da guerra, a oração na guerra, ela é necessária. Por que ela é necessária? Primeiro porque existe um inimigo, não necessitaríamos ter guerra, não necessitaríamos estar em guerra se não tivéssemos um inimigo. Ora, é muito perigoso ignorar o inimigo. Tem muita gente fazendo isso, não reconhece o seu verdadeiro inimigo. E por não reconhecer o seu verdadeiro inimigo, estão criando inimigos, estão enxergando inimigos errados por todos os lados. Estamos assumindo inimigos que não são nossos inimigos, porque não conseguimos identificar o que, por, o que está agindo por detrás de muitas situações e circunstâncias da nossa vida. Devemos tomar cuidado com isso. Ora, há erros hoje muito perigosos, muito perigosos. Ah, acreditar... Que o inimigo, por exemplo, não pode incomodar os crentes. Isso é um erro muito grande. Não tire os seus olhos do seu verdadeiro inimigo. Eu não sou seu inimigo. O seu vizinho não é seu inimigo. O fulano de tal não é seu inimigo. O presidente não é seu inimigo. Entende? Identifique o seu inimigo. Identifique em que área da sua vida o seu inimigo está atacando. Está agindo. Ora, ah, não é um mito, a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, nós estamos lutando contra principados, potestades, governadores das trevas, hostes espirituais de maldade, essas são as diferentes categorias ou castas de demônios que estão, agindo, que, que, que estão agindo no mundo. E que muitos deles só podem ser derrotados nessa batalha, nessa guerra com a oração. Com a oração, com a fé. É. Então, por isso, a oração deve ter em nós dois princípios. Dois princípios. Constância e persistência. Perseverar parece ser e palavras sinônimas. É... Não são tão sinônimas assim, porque é importante você ser constante, mas é importante você persistir naquilo pelo qual você está orando, guerreando e buscando. Porque por isso a nossa guerra tem que ser constante e persistente. Não devemos tirar os olhos do verdadeiro inimigo. É? Se nós tirarmos os nossos olhos do nosso verdadeiro inimigo, nós vamos começar a odiar as pessoas. Nós vamos começar a duvidar das pessoas. E nós vamos nos afastar das pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. Foi isso que aconteceu na Inquisição. Foi isso que aconteceu nas cruzadas. Começaram a, a, a guerra, a guerra que era religiosa, se tornou contra as pessoas, não é? Porque, nós, porque não se sabia identificar plenamente o inimigo, porque se ignorou o verdadeiro inimigo. Na reforma, em, não se engane, entre todas as coisas boas que aconteceram na reforma, uma delas foi uma maior consciência do inimigo, Martim Lutero, ele, ele, teve uma, ele tinha uma consciência muito grande do inimigo. Ele travou batalhas com o inimigo. Quando ele escreveu é, um dos hinos mais lindos da, do, do cristianismo. Um dos hinos mais lindos de todos os séculos. Né? É, que foi Castelo Forte. Ele diz assim. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com arte e manhas tais... E astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com fúria, com perseverança, ele persegue com artimanhas, com astúcias. Satanás. Então, a reforma trouxe uma consciência da luta, da guerra que nós enfrentamos constantemente. As sementes lançadas por Satanás, na vida das pessoas, elas são contra Deus. Elas são contra a fé, ah, ah, agora a guerra é hoje, a guerra é contra a família, a guerra é contra a identidade humana, é contra a dignidade humana, é contra a criação de Deus, são contra os valores de Deus. O propósito é destruir a nossa fé, é tirar a nossa paz, é gerar ódio, muito ódio. Nós vamos precisar lutar muito nesses próximos dias que virão, porque se levantará muito ódio em nossa nação. É, a nossa paz será afetada. Criar dúvidas, criar dúvida, atacar aos pais. Já existem leis que estão sendo votadas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Graças a Deus que na Holanda, por exemplo, se votou uma lei que não se pode atacar a família, que a família é, 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 é importante em todos os sentidos, que não se pode formar outra família além da união de um homem e uma mulher, isso já está... Graças a Deus. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se está votando a possibilidade de que um adolescente possa fazer tratamento hormonal para mudança de sexo sem autorização dos pais. Isso é um ataque à família. Isso é um ataque da, da, da autoridade na família. É um ataque contra a autoridade de Deus na família. Então, é, o que estão dizendo é que é, que é uma luta contra contra a família, uma luta contra a igreja, já vimos aí algo, uma luta contra a vontade de Deus, uma luta contra casar-se, todos os homens são iguais, são dominadores, é uma luta contra a autoridade, é? É, o mundo, a igreja está cheia de hipócritas Só o poder da oração pode nos fazer triunfar Só uma guerra, uma batalha de oração poderá nos fazer triunfar No meio de tudo isso, nós precisamos orar Os homens precisam orar, as mulheres precisam orar As crianças precisam orar, os adolescentes precisam orar Os, os idosos precisam orar Irmãos, todos nós precisamos nos levantar para orar e guerrear é? Os pastores, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, todos nós precisamos nos levantar para orar. A oração é da guerra, ela é necessária, porque temos um Deus que quer responder, olha que maravilha, apesar de ter um inimigo, oramos porque temos um inimigo, guerreamos porque temos um inimigo, oramos porque temos um Deus que quer nos responder, e muitas vezes essa oração, essa oração precisa ser, ela será uma batalha antes de que a resposta de Deus venha, quantos se lembram, de quando Daniel estava orando Buscando A Deus Diz a palavra que Daniel estava orando E por 21 dias ele orou A resposta demorou um pouco Para chegar e veio o anjo de Deus dizendo, olha, Deus respondeu prontamente. Mas quando eu trouxe, eu vinha trazendo a tua resposta, Daniel. Houve guerra, houve guerra, houve oposição e eu tive que batalhar para que chegasse a resposta. Daniel continuou orando até que a resposta chegou. Mas entre a oração e o pedido de Daniel e a resposta de Deus, houve batalha, houve guerra. Sempre há batalha, sempre há guerra para recebermos de Deus. O que Deus tem para nós. Ora, essa autoridade da oração, só tem os seres humanos que aceitam a vida de Jesus nas suas vidas. Só aqueles, aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm o nome de Cristo. Esses oram com essa autoridade para mudar as coisas, para transformar as coisas, para buscar e alcançar de Deus o milagre, a benção. E tudo o que se necessita. algumas coisas que precisamos entender. Que a resposta da oração depende do caráter de Deus e não do nosso. Que o Senhor disse, quando o Senhor disse, se pedir em meu nome, no meu nome, significa Apenas, e não significa apenas, colocar o nome de Jesus numa oração e tudo vai se resolver, colocar o nome de Jesus numa frase e tudo vai estar resolvido, não se usa o nome de Jesus de qualquer maneira, nós precisamos estar identificados com Ele, nós precisamos estar autorizados por Ele, para poder o nome, nós precisamos estar selados pelo Espírito, para poder usar o nome de Jesus com autoridade. Ora, quando usamos o nome de Jesus, também somos levados pelo Espírito aos propósitos e à vontade de Deus. Não se usa o nome de Jesus de qualquer maneira aleatoriamente. Porque há uma unção, há uma conjunção da oração, do Espírito, do Espírito Santo, do Senhor, dos propósitos de Deus da vontade de Deus. Deus responde às orações que promovem a sua glória, que promovem o seu reino, que promovem a sua vontade. Ore em nome de Jesus e Ele responderá, quando essa, essa oração estiver dentro do propósito de Deus. Orar em nome de Jesus tem a ver com comunhão, com intimidade com Ele. E provavelmente, Deus nunca vai responder uma oração egoísta. Uma oração de quem busca seus próprios propósitos. A oração é tão poderosa, porque nos leva a uma participação da natureza moral e espiritual de Deus. E deve levar-nos a conquistar primeiramente a nós mesmos. As coisas que estão em nossa terra, em nossa vida... Precisam ser colocadas para fora, precisam ser tiradas de nós. A oração de guerra nos ajuda em nossas necessidades. E vou terminando aqui, porque o nosso tempo já avançou bastante. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. A oração nos ajuda a avançar em busca das nossas necessidades... Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que nos ajude no momento da necessidade. Aprendi desde criança com os meus pais. Aprendi desde criança com os meus pastores. Com os meus professores de escola dominical. Que Deus responde às nossas orações. Principalmente quando nós pedimos em momentos de necessidade. Que maravilha, que glorioso isso. Poder saber. Ensina a criança o caminho da fé, ensina a criança o caminho da confiança em Deus e o poder da oração. E ela nunca se esquecerá disso e ela nunca se desviará disso. A oração é uma necessidade para todos os dias, para todas as horas, é uma batalha para todo o tempo. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Ora, não tente andar um mês inteiro, a semana inteira com a oração de um dia. Você ora na terça e quer andar o resto de semana naquela oração. Você faz uma vigília e quer andar o mês inteiro na oração da vigília. Não funciona assim. Orar sem cessar, orar todos os dias. É, uma, é um avançar, é um avançar, é uma guerra, é uma batalha, é uma conquista diária. Ora... Deus quer que você tenha uma vida de oração. Não uma vida de resultados. Hoje se fala de resultados. Resultados na igreja. Resultado aqui. Resultado ali. E eu vejo algo que diz que devemos ter resultados. E eu às vezes rejeito um pouco isso. Porque uma máquina. Ou, 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 máquinas, robôs, computadores dão resultados. Crentes devem dar frutos. Ora... A igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso o Senhor disse assim, conheço as tuas obras... É conheço os teus resultados Conheço as tuas obras Você faz isso e faz aquilo Você alcançou isso e aquilo Mas tenho contra você Tenho algo contra você Seus resultados não me interessam Seus resultados não mudam nada Eu tenho algo contra você Você abandonou o primeiro amor Você abandonou a paixão a, comigo Você abandonou a oração O amor, a obediência, a santidade E isso que eu quero Você abandonou a sinceridade, a verdade a, 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 a devoção e é hora de voltar para Deus, para Deus não interessam meus resultados, se realmente eu não estou dando esses frutos muito bem, devemos lutar nossas batalhas vencer nossos medos e queremos avançar no meio da dificuldade e vamos avançar no meio da dificuldade e no meio da tribulação que Deus guarde a sua vida, que o Senhor te abençoe, porque nessa emoção eu vou longe e por isso eu preciso terminar aqui. Mas eu dou graças a Deus e você pega tudo que nós estamos fazendo hoje aqui e compartilha, compartilha isso, compartilha isso. Palavra de Deus, vida de Deus, vida do Senhor para muitos. E vamos continuar batalhando e lutando e o Senhor nos dará constantemente a vitória.